1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PCMcast, o podcast da Português Cycling Magazine. É já o episódio 33 desta terceira uh, temporada, uh, numa semana em que estamos em fase de rescaldo uh, do Tour de France, mais uma vitória de Jonas Vingarda, a segunda consecutiva, uh, num tour que foi animado uh, na luta pela classificação geral até o momento do... Apagão de Tade Pogacar no uh, Code Laloz, mas também aquela super exibição de Jonas Vingard no contrarrelógio que decorreram nesta última semana. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, e também não esquecer o início do Tour de France FEM, que podem uh, ouvir a antevisão que foi feita pelo Rui e pela Paula no nosso episódio anterior do, do PCMcast, para ficarem a par de tudo, e quem estiver ali de ressaca, da fim do Tour, tem uh, Tour de France para ver durante, uh, durante esta, esta semana. Uh, na altura em que gravamos já se correram a etapa 1 e 2 etapa 1 com a vitória de Lotte Kopeck e etapa 2 com a vitória de Lian Lippart e para me fazer companhia no dia de hoje tenho o Nuno Ferreira Nuno, seja muito bem-vindo
0: Olá David, olá também aos nossos ouvintes vamos lá fazer então aqui o rescaldo de do, um do, do, do grande tour atrevo-me quase a dizer que provavelmente se não foi o melhor foi um dos melhores que nós tivemos e que tivemos a oportunidade de ver Uh, e também dar aqui um, uns apontamentos sobre o, o Tour de France Femmes e o que é que poderemos esperar ao longo desta semana, porque até ao final do mês de julho vamos continuar a ter aqui um grande mês uh, por terras francesas
1: e também Eduardo Gonçalves que se junta a nós, Eduardo se é muito bem-vindo. Uh, o, uh, o Nuno já puxou aqui pelo já começou forte a dizer que foi um dos melhores, se não o melhor, um dos melhores que, que vimos. Uh, entre este e do ano passado qual é que gostaste mais?
2: em Forne... ah, primeiro lugar, olá a todos, olá a David olá a Nuno e a todos que nos ouvem uh, foi de facto um grande tour como, como o Nuno disse, um tour fantástico uh, entre o do ano passado e este é difícil escolher é difícil escolher Acho que o deste ano, até determinada altura, estava a ser muito mais emocionante do que, o, do que o anterior. Aquela quebra do Pogachar, obviamente, deitou por terra muita da emoção que estávamos a sentir um, e só por isso, uh, talvez, em termos de geral, tenha sido melhor o ano passado. No campo geral e naquilo que diz respeito a, a, outras, a outros aspectos da corrida, um, etapas, pódio uh, mesmo o top 10 um, gostei muito mais deste ano do que do ano passado, acho que no global talvez o deste ano me tenha, uh, tenha sido o meu favorito mas em termos de geral as diferenças do ano passado foram muito menores e acho que isso também faz a diferença
1: vamos então aqui olhar aos vencedores de etapas desta, desta última semana uh, que terminou há pouco tivemos uh, na etapa que abrigou a semana o contrarrelógio é a grande exibição deste tour na minha opinião vitória de um, Jonas Vingard na ligação entre Passi e Combleu e depois na etapa rainha uh, na Vell uh, quando o, uh, o Pogacar acabaria por ficar para trás tivemos vitória de Félix Gal que uh, nesta terceira semana se mostrou num nível uh, <risos> fantástico e Uh, catapultou-se aqui para, para dentro do top 10 mas principalmente esta, esta vitória de etapa e depois o segundo lugar no último dia che... depois dois dias muito interessantes com vitórias uh, da fuga chegada em Burgh-Ambresse com vitória de Kaspar Asgrin e depois a chegada em Poligny com vitória de Matei Moritz num sprint milimétrico eu diria quase que uh, entre este e o, do, e o dos Campos Elísios, não sei qual é que foi o, o mais apertado depois, no, no sábado, a chegada em La, Le a vitória de Tadej Pogacar foi a redimir-se do, 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 do seu mau dia uh, no dia do Côte d'Aloz. E ontem, uh, domingo, uh, chegada a Paris, uh, com vitória de Jordi Mios, que bateu mesmo, mesmo em cima da linha no lançamento da bicicleta. O seu uh, compatriota, Jasper Philips, que não conseguiu assim, o, o feito de vencer de camisola verde nos Campos Elísios. Nuno, lembro-me perfeitamente de estarmos aqui, eh, acho não nós, mas quem, quem esteve, quem esteve na, na, na semana passada a falar eh, deste, das expectativas para, para esta terceira semana, que seriam as semanas das, das decisões, mas acho que logo na terça-feira, quando tivemos o, o contrarrelógio e esta exibição magnífica do, do Jonas Vingarde, muitos uh, até catalogaram como o, o, o melhor contrarrelógio de sempre. Uh, mas pelo menos um, um dos melhores que nós, que nós tivemos a oportunidade de ver, desde que são. Uh, desde que é um, um acompanhamento mais exaustivo do, do ciclismo. Aqui. Uh, foi talvez a, a primeira grande exibição deste Tour. Até este momento tinha sido a etapa onde se fizeram mais diferenças.
0: Sim, foi a grande. Eu até acho que foi mesmo o ponto-chave aqui para, para a vitória do, do Jonas Vingard neste Tour. Aqui, este contra Nós chegámos a este contra só salvo erro, com 10 segundos de separar o Vingard e o Pogachar. Era, era um pouco, talvez, expectável que o Vingard pudesse ganhar aqui algum tempo ao Pogachar neste dia. Mas acho que ninguém acreditava que pudessem ser estas, feitas estas diferenças que acabaram por, por existir, porque 1 minuto e 38 uh, para o segundo classificado no contra que foi o Pogacar, uh, e quase 3 minutos, eu, eu, eu volto a repetir, quase 3 minutos para o terceiro classificado, que foi o Valt Van tinha apenas 22 km. Uh, eu não, não, sei se, não posso dizer que foi o melhor contra de sempre, mas é, sem dúvida, um dos melhores uh, que tivemos a oportunidade de ver e com um domínio, como acho que muito, muito mesmo, já não se, não se via numa grande volta no contrarógio. Ainda para mais que eu acho que esse é que foi o principal fator quando ninguém contava, quando as coisas estavam tão equilibradas até este momento, e início da terceira semana, nós sabíamos que o contrarógio, a etapa de, de ferro que era a etapa Rainha, no dia seguinte seriam decisivas, aqui para a, para a definição do Tour, porque a partir, a partir daí e até ao final teríamos apenas a etapa de sábado, para poder fazer algumas diferenças, mas que o contra roge assumia aqui também um papel muito preponderante e ainda por cima depois do dia de descanso, no início da terceira semana, seria aqui um, um, um dia importante, mas decisivo, acho que ninguém acreditava que fosse. É assim, depois de sabermos o que aconteceu, acabou por ser um dos momentos mais decisivos mas mesmo assim, mesmo não sabendo o que aconteceu na etapa seguinte e aquela quebra no, no Cold de la lost que, que o Pogachar teve, uh, o Pogachar, depois deste dia ficou praticamente já dois minutos do Jonas Vingard e depois também acho que é um bocadinho a parte psicológica para, para o Pogachar, porque obviamente que ele não contava com aquela diferença, ele fez a sua parte, ele faz um bom contrarrelógio ele é o segundo no contrarrelógio, mas neste dia esta diferença que o Jonas Vingard consegue cavar aqui para o Pogachar e para todos os outros mas principalmente para o já que é com quem com ele estava a discutir aqui o tour até está a ataque até o momento e nós e algumas pessoas até já falavam que este tour podia ser discutido ao segundo, embora o Jonas Wingard por exemplo nas suas declarações tenha sempre falado e dito que o tour ia ser decidido na casa dos minutos Uh, e acabou por acontecer e aqui foi um dos momentos decisivos a par da etapa do dia seguinte mas se me pedisses para escolher um momento uh, chave para a vitória de Jonas Vingard para mim foi este um momento porque não foi só a vitória e o tempo acho que também foi aqui um bocadinho o um fator psicológico uh, eu não vou dizer que foi o um fator psicológico no dia a seguir também interferiu com aquela quebra que, que, que o Paul Gatchart também teve que nós também sabemos que ele referiu isso também esteve relacionado um bocadinho com a questão da alimentação que dele Durante a etapa, mas acho que aqui este contrarrelógio foi sem dúvida alguma um momento decisivo. Não sei se foi o melhor contrarrelógio de sempre ou não. O que eu sei que foi um dos maiores contrarrelógios que teve uma, uma diferença entre os principais candidatos à vitória final e entre dois bons contrarrojistas, acima de tudo, uh, com maior diferença que eu me recordo nos últimos tempos de ver uh, numa grande volta. E acredito que este contrarrojo e que a vitória do, do Jonas Vingard tenha começado a ficar em grande parte decidida aqui e se eu pudesse escolher, uh, eu quase que definia que aqui este contrarrojo, David, para mim, acabou por ser o, o momento-chave, porque até então estávamos a ter um duelo muito equiparado entre o Jonas Vingard e o Paul Gatchar Jonas Vingard teve tinha estado bem na primeira semana na etapa do Marry Blanc e tinha conseguido ganhar tempo para o Gatchar já tinha conseguido recuperar algum tempo desde então numa etapa e depois através de, de, de bonificações e alguns segundos como no Puy de Dome mas o tempo e a diferença que faz aqui neste contrarrelógio eu acho que acaba por ser o uh, um momento decisivo aqui para esta vitória do Jonas Vingard e aqui na, na decisão final que tivemos nesta última semana de tour.
1: Eduardo, uh, o Nuno já falou aqui uh, deste contrarrelógio que acho que deixou toda a gente uh, impactada e, e, e foi ali meio que um, um baque porque estávamos todos à espera como com uma decisão quase ao segundo e uh, foi, foi uh, nesta etapa que o Vingard uh, mostrou aliás nós ouvimos a, a, mensagem, a mensagem de rádio não é? do, do diretor desportivo que hoje tu vais mostrar quem é, quem é o melhor do mundo uh, e depois no dia seguinte tivemos uh, mais do que a, a boa exibição do Vingard o, o desfalecer de, de Tadej Pogacar Aqui depois já, ou seja, meio que já se começou também a montar as peças do puzzle. Muita gente a dizer que também foi consequência de todos os dias em que a Jumbovis mandou na frente a impor um, um ritmo forte. E eu penso que vocês comentar que, se, que comentamos aqui na, na semana passada, que uh, uh, andava a ser criticada a Jumbo exatamente por trabalhar tanto, e depois no fim o, o Pogacar arrematar uh, aqueles fundos sobre o Vingard mas, mas depois veio-se a dizer que foi fruto desse trabalho que neste dia depois também uh, o Pogacar uh, poderá ter acabado por ficar para trás pelo ritmo intenso que, uh, que se viu todos os dias daí Vingard uh, arrancou como quis teve mais, teve mais um problema com as uh, carros uh, neste caso não foram não foram motas pelo, pelo acumular de espectadores que, que bloquearam a estrada e depois também o que dizer uh, dos homens que estavam na fuga porque foi uma fuga que uh, reuniu muita gente do Top 10 Gal e Eitz Bilbao uh, Kelderman que na altura não estava no, no Top 10 mas Gregário do, do, do Vingarde, Pinot, que também na altura estava na luta pelo Top 10 Guilherme Marta uh, Maica, é Gregário do, do Huawei uh, que também foi uma fuga muito muito concorrida e com vários uh, corredores lá, foi uma etapa acho uma excelente etapa de montanha claro que nós estávamos à espera daquele, daquele de um duelo uh, mano a mano mas também uh, vai ficar para a história este apagar de pogachar.
2: Sem dúvida, foi, um, foi uma grande etapa, foi, acho que só faltou mesmo uh, termos um pogachar ao seu nível, não é? Para, para termos aqui uma super etapa um, infelizmente não aconteceu mas acho que também não retira valor nenhum àquilo que foi o Tour essa quebra do, do Pogacar mas foi uma etapa fantástica foi uma etapa em que o Vingard quase que é seu belo prazer quando quando sentiu a fraqueza e o desfalecer do, do Pogachar acabou por atacar de uma, forma, de uma forma até tranquila, digamos assim e depois, como tu dizias e bem era uma etapa que já levava muita gente na fuga um, e isso também acabou por, por, por fazer a determinada altura com que o Pogachar e ele admitiu isso no final sentisse uh, que, que, esse, que o seu pódio uh, estava, estava de alguma forma em causa Uh, aliás ele agradece profundamente ao Soler uh, esse trabalho de, de o ter puxado e de, de o ter motivado uh, durante aquela subida porque ele sentiu que a determinada altura de facto o seu pódio estava em, estava em causa e muito também por, por causa dessa, dessa muito boa gente que ia na frente muita gente do top 10 como dizias e se nós formos ver uh, a classificação final dessa etapa acho que é, reflete muito bem aquilo que foi, que foi a qualidade dessa fuga um, Penso que o Pogachar se tivesse estado bem E isto já foi falado também várias vezes Muito provavelmente teria atacado mais longe Mais cedo e mais longe numa tentativa de recuperar de alguma forma aquilo que tinha perdido no dia anterior de uma, de uma maneira absolutamente surpreendente, nunca pensei aí vou, vou buscar um bocadinho as palavras nu -nu para dizer que se não foi o melhor contra relógio de sempre andou lá muito perto por isso ele tentava nesse dia redimir-se e mostrar que ainda estava na luta um bocadinho como fez depois do, do call de Marie Blanc um, mas uh, infelizmente desta vez não deu uh, não, acho que se deu ainda mais do que se deu no ano passado no Colo do Granão desta vez foi mesmo ao fundo deu a melhor resposta neste, neste final de, de, de tour, tanto na etapa 20 como ontem ao tentar uh, fugir em plenos campos ilíseos, uh, mas uh, não, não querendo estar a promenizar muito mais essa etapa um, e dizendo novamente que foi pena não termos um grande Pogachar porque eu tenho a certeza que essa etapa do Col de Laloz terminada em Cochevel ia ser fantástica, um, não deixou de o ser mas penso que com um Pogachar forte teríamos tido mais uma jornada épica deste tour. não, não.
1: Uh, também o que dizer deste, deste dia, que era o dia que uh, fez o que prometeu, era o dia para decidir o Tour e, e decidiu o Tour, lá está. Se calhar, não uh, da forma que, que estávamos à espera, uh, mas também foi, podemos dizer, que o dia de, de mais um dia da afirmação de Vingarde como o, o grande corredor de. A grandes voltas do momento
0: Sim, o, o Jonas Vingard faz acho que foi nesta última semana aqui esta a dupla desta dupla etapa contra Rógio e a etapa de Correchevel o, o Jonas Vingard acaba por marcar aqui uma posição, se aqui é ainda necessitava de demonstrar como um corredor de três semanas. Eu acho que isso Se, calhar, se
2: calhar já não precisava. não Já não precisava. Depois de na... 2021
0: fez na terça. Em 2021, no turno de 2021, quase que podemos considerar um bocadinho de surpresa, porque ele surgiu ali um bocadinho como um plano de última hora da Jumbo para a geral e até é, conseguiu tentar, pelo menos, acompanhar o Poga deixar em algumas etapas. Mas já o ano passado o, Paul, o Jonas Wienkart tinha, tinha tirado as dúvidas que era um corredor para três semanas e, e, e para este tour lá está, mesmo com um Pogacar, que para mim se não é o melhor, é um dos melhores do mundo um, antes do tour tínhamos muitas dúvidas de quem é que poderia vencer e, e as opiniões divergiam quanto a quem é que seria o principal candidato para, para este tour e o o Joran Zvingard fez neste tour desde na primeira semana até, até, até a última semana, foi afirmar-se definitivamente como um, como um corredor para 3 semanas, é que precisava de afirmar-se, eu acho que não um, Continua a ter, se calhar, naquele mana-mana com o Pogachar, mas é qualquer qualquer ciclista, quando for a finais a dois ou num curto, num curto grupo, numa, numa etapa de montanha ou após uma montanha nos últimos quilómetros. Sabemos que o Pogachar tem ali o melhor kick final e que vai levar sempre a vantagem sobre eles, mas no entanto quando as montanhas são mais longas eu acredito que neste momento o Jonas Vingard é o melhor do mundo consegue gerir muito bem e consegue fazer as diferenças naquelas etapas e naqueles momentos mais duros, mais difíceis Nomeadamente nas subidas, gastar mais longas e ele aí consegue cavar importantes uh, diferenças para os rivais. E depois, eu sempre queria repetir muito: a somar a isto o contra-relógio que eles, ao ano passado, tinha feito um grande contra-relógio final e este ano no único contra-rojo que há, apenas 22 km, e se calhar faz as diferenças que faz, quando noutras grandes voltas já tivemos 40, 50 ou 60 km contra-rojo e nunca houve assim, tantas diferenças. Portanto, o Vingard uma, está uma aqui... Uma verdadeira no...
2: loucura isto foi. Está, um, não, ele está aqui num grande... Explicação
0: para isto. Está aqui, não sei não é alguma, num grande momento, e acho muito bem que, por exemplo, que a Jumbo vá tentar o, o sem querer <risos> adiantar muito, tentar o inédito tri no ano, e que o Jonas Vingard que vá correr à volta, porque também, um, um corredor com esta superioridade face aos rivais também é bom vê-lo noutro contexto eu não vou dizer que o Jonas Vingard se centra muito apenas no Tour e que grande parte da justificação para a sua vitória é no facto de ele ter um calendário único e exclusivamente focado no Tour é um facto, mas não acho que isso justifique tudo Uh, imagina assim, por exemplo, vão vê-lo na volta, noutro contexto, numa prova que se calhar ele não, não preparou uh, certamente tão bem como preparou este Tour, por exemplo, uh, e tentar ver como é que ele poderá também jogar ali com, 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 com o Roglic, por exemplo. Uh, mas eu acredito que neste momento o Jonas Vingard, a par de Pogacar, de Rembrandt e de Roglic uh, são sem dúvida alguma os melhores uh, ciclistas para três semanas, há outros que podem se aproximar deles depende depois de várias circunstâncias, até mesmo da start list, que, que vão estar presentes nessas grandes voltas, mas depois deste tour temos que ser óbvio, eh, para mim continuar a ser Paul e Jonas Vingard. talvez agora alguns digam mais o Vingard que é o, o, o mais completo, mas ainda assim eu acredito que o nível está muito elevado, estão muito equiparados, mas sem dúvida alguma que o Jonas Vingard é um ciclista totalmente completo eh, e com montanha mais contra-relógio, isto aqui é, é a junção das duas fórmulas essenciais para se vencer uma grande volta e o o Nasser tem isso e a continuar assim uh, arrisca-se a ganhar ainda algumas à frente nos próximos anos.
1: O oh, oh Eduardo, uh, o Nuno não se, quer, não se quer adiantar muito, mas já que estamos dentro desta, <risos> desta discussão de Vingard de de e Pogacar e, e sobre eles também para uh, não faz sentido também andarmos aqui uh, com uh, com já vai para aqui, vai para lá. A primeira pergunta que eu te queria fazer, achas que houve uma certa... Uh, não sei se má vontade é a palavra certa uh, uh, eu perguntava eu perguntei há, há pouco sobre, sobre se o Vingard se confirmou agora como o melhor uh, corredor de grandes voltas mas sinto talvez que houvesse uma má vontade com ele até por ele ser uh, por ele uh, ser um pouco o antídoto do Pogacar quer na forma de correr quer mesmo na sua forma de estar o Pogacar é aquele uh, Miúdo exuberante, sempre sempre antes esforço, sempre, sem sempre brincalhão, ofensivo. Está uh, o, tá o Philips a ver o, o, <risos> o photo finish ou lá naquela etapa, contra o Calebu ele vai lá espreitar
2: e o Vingar. Ontem, ontem mexeu lhe na coxa, não é? A ver se aquilo estava tudo direito. <risos> Exatamente. Então...
1: E o Vingard, um tipo mais mais reservado não tem nada de uh, de mal mas esta dif... ou seja as pessoas gostam tanto do, do estilo Pogacar que parece que é quase um pecado vingar de ser uma pessoa mais reservada
2: sim uh, eu percebo o alcance da tua pergunta e, e aliás já tenho lido alguma coisa sobre isso
1: sim isto vai uh, isto vai já mais além do vai para doutor, lá do este, do,
2: do, desportivo. do desportivo sim sim Uh, sim, e, e há a questão da imprensa, não é? Que, que, que pega logo neste, neste tipo de temas e neste tipo de situações. Uh, o Vingarde acaba por ser uh, um bocadinho quase que o anti-herói, não é? Uh, de alguma forma porque é o vencedor inequívoco e toda a gente continua a preferir o estilo para agachar, mas eu acho que isto faz parte do desporto sempre houve uh, lembro-me na altura do, do, do Armstrong e do Ritz por exemplo, o Ritz também era um, um ciclista mais frio, mais reservado uh, pouco ofensivo e o Armstrong com, com toda aquela sua forma ofensiva de correr e e que, que uh, arrastava multidões atrás de si, temos de ser sinceros independentemente de, de outras questões que não vale a pena agora tocar mas também havia essa obviamente aqui ganhava mais o Armstrong mas o Ulrich chegou a vencer um, e normalmente também pela sua personalidade não era o mais querido dos ciclistas um, aqui não sendo igual acho que é um bocadinho é um bocadinho parecido um, apesar de uh, eu acho que esses, esses aspectos não devem, não devem aqui resvalar para a questão do, do desportivo acho que cada um tem a sua forma de estar, cada um tem a sua forma de correr um, e dentro delas cada um se está a um nível superlativo acho que temos aqui duelo para muitos anos, duelo para muitas edições um, isso acaba também por ser limitativo quanto a uma eventual previsão daquilo que vai ganhar cada um em termos de tour porque nós não sabemos aquilo que se vai passar para o ano. Este ano tínhamos muitas dúvidas, o Vingarde consolidou-se e mostrou que, de facto, neste momento, enquanto voltista é o melhor do mundo, mas eu acho que o Pogastar, apesar de há muita gente andar a fazer-lhe o funeral já, infelizmente, mas acho que continua a ser um ciclista fantástico, um ciclista candidato ao tour sempre que lá estiver uh, a fazer essa prova um, e tenho a certeza que o Pogachar não vai ficar por aqui que ainda vai conquistar mais assim como o Vingard com o seu estilo mais fechado uh, mais nórdico talvez Uh, que não, não, não arrasta muito possivelmente multidão atrás dele como arrasta o, o Pogachar e não é um ciclista tão atrativo mesmo em termos de espetáculo mas acredito que o Vingarde que o, que o independentemente destas questões uh, vai, vai conquistar aos poucos uh, o, o coração das pessoas também não, no nível, não só no nível desportivo mas no, no, enquanto lenda do Tour porque tem ainda, ainda muito pouca idade, dois tours, e tem ainda um futuro todo pela frente para ganhar mais. Eu acho que já está a deixar a sua marca nesta, nesta grande volta francesa e no futuro, com certeza, vai conquistar mais.
1: Oh, Nuno, eu até tenho comentado isto, acho que já o fiz para aí, para aí duas ou três vezes nas minhas, nas minhas redes sociais. Sobre, uh, ok, o Vingard não é assumidamente um corredor do, do estilo Pogacar, nem nas provas gostas, que gosta de correr. Tu comentaste, ele vai já à, à Vuelta. volta. Achas que uh, o Vingard pode meio que optar por esta vertente, ser um corredor de tentar de ganhar mais mais que uma grande volta por ano e fazer também assim o seu o seu uh, o seu nome no, no ciclismo. Claro que tendo dois tours, uh, acho que já invariavelmente já vai ficar já vai ficar marcado. Uh, mas vês com, por exemplo este ano, tentar uh, não sei se ele vai à volta para tentar ganhar, vamos ver depois como é que ele, como é que ele está, fomos ainda apanhados de surpresa, ele, isto começou a sair no domingo de manhã, mas uh, principalmente aquela que é dobradinha uh, mais improvável e, e que já não acontece há, há mais tempo uh, giro, giro Tour achas que é um Acho que esse é o desafio que uh, merece, merece que o em frente, sendo com este estatuto de, de super voltista.
0: Acaba por ser um bocadinho o mesmo desafio que se colocou ao Pogacar uh, depois de 2021 embora, tanto em 2022 como em 2023, o Pogacar uh, apenas tenha feito o tour. É certo que o ano passado, em 2022 ele chegou a estar previsto ir à volta, depois não, acabou por não ocorrer mas depois de estes ciclistas, nomeadamente, terem feito aqui a dobradinha, o Jonas Winger, tal como na altura o Pogacar, começam a querer outros desafios, isto acho que é um bocadinho um pouco de tudo, é a própria imprensa que os começa a espicaçar, são as equipas, também acredito que depois eu também entrei aqui até questões financeiras e etc, e depois, claro, acho que há aqui uma questão de, dos ciclistas quererem deixar a sua marca na história do ciclismo e a partir do momento em que tu tens dois tours eu acho que começas também a largar o horizonte e a pensar noutras grandes voltas não sei como é que por exemplo no caso aqui do Jonas Winger desta questão da Vuelta se foi assim um bocadinho decidida à última da hora ou não acho que só a Jumbo e os responsáveis da equipa é que poderão responder acredito que tenha pesado aqui o facto de, de eles tentarem um bocadinho o tri inédito não me parece que o facto que eu também já li do, do facto da Jumbo por exemplo vai, que vai deixar a dar o naming e o patrocínio à equipa a partir do final de 2024 possa estar relacionado, eventualmente com alguma questão de já tentar uh, surgir uma nova, uma nova marca a poder financiar a equipa, porque na altura os responsáveis da equipa disseram que se surgisse já alguma empresa interessada em patrocinar que poderiam chegar já a um acordo com a Jumbo e já a partir do próximo ano começar a patrocinar a equipa embora o contrato vá até a final de ou seja, até dezembro de 2024 eu acho que foi para um, pensar aqui um bocadinho tudo, ou seja o próprio Vingard, querer-se que um novo desafio e tentar essa dobradinha que tu referias, que não é muito usual ver, a última vez que vimos algo foi, do género foi o Froome que conseguiu com, com a Inius quando fez a tour e a Vuelta, um, não é fácil de fazer, duas grandes, ganhar duas grandes no mesmo ano é bastante complicado, embora eu acho que para vencer as duas grandes seja mais fácil tentar vencer ou giro e volta ou tour e volta não, não vejo ser possível fazer giro e tour, acho que é um curto espaço de tempo.
1: Por isso é, por isso é que eu disse que era o, o grande desafio do, do, do ciclismo atual em, em termos de grandes voltas, na minha opinião.
0: E, e depois, a juntar a tudo isto há também aqui a questão de que neste momento no ciclismo estamos com aqui uma geração muito, muito boa. Há vários nomes se calhar antigamente havia não quero dizer que, que, que Flume não teve concorrência mas o Froome se calhar partia sempre um bocadinho acima dos outros rivais e como nisso que nós estamos agora estamos aqui a referir no grande desafio que ia é fazer a dobradinha o Froome foi algumas vezes à volta que eu recordo e não conseguiu vencer depois de, de ter ganho o Tour não, não é algo fácil de se fazer e na altura pelo menos esta é a minha opinião, não havia um nível tão elevado como há neste momento, onde temos três, quatro equipas que conseguem ter perfeitamente dois bons nomes para apontar para a geral. Mas eu acho que são é um grande desafio, eu acho que o Jonas Wenger também está na fase da carreira, que ele vai fazer no final do ano 27 anos, portanto tenho aqui, acho que já é uma, uma boa oportunidade para criar aqui um novo desafio entre ele e Roglic não sei como é que as coisas irão funcionar é, confesso que sem querer adiantar muito vai ser uh, uma das minhas grandes expectativas uh, eles vão se reencontrar uh, na mesma equipa obviamente a correr juntos mais de um ano depois eu recordo que a última vez que eles correram juntos foi no Dauphiné em 2022 e que desde então nunca mais correram juntos e também desde então muita coisa mudou nomeadamente as duas vitórias no Tour de France para Jonas Vingard mas também parece-me aqui também uma jogada estratégica da parte também da Jumbo, tentar levar aqui dois homens fortes para, para tentar ganhar o Tour, não que com o Roglic isso não fosse possível que também certamente é um, um dos principais candidatos a poder vencer a, a Vuelta Uh, mas também acho que acaba aqui por juntar duas coisas muito interessantes leva por um lado o Jonas Vingard se calhar por outro vai, vai libertar um bocadinho a pressão de, de Roglic vai acabar talvez por libertar também um pouco a pressão que a equipa teria por vir da vitória do giro e por vir da vitória do tour em que se calhar talvez uh, esperassem que eles assumissem a corrida e que assumam a corrida uh, mais do que as outras equipas concorrentes e o próprio Vingard, também aquilo um bocadinho de encontrar aquilo que estávamos a falar tentar aqui um, uma dobradinha difícil de se, de se fazer e tentar aqui novos desafios, eu não sei se o Vingard por exemplo, no futuro, poderá ir ao giro antes de ir a um tour se calhar nos próximos anos eu não vejo isso acontecer, porque lá está eu, para mim é, é difícil fazer giro e tour uh, para tentar vencê-los no mesmo ano, obviamente uh, portanto, parece-me aqui uma boa opção, tanto da equipa como do Jonas Vingard, e de comentar, uh, eu, eu acredito que ele não vá, obviamente que ele vai ter a pressão de ser o bicampeão do Tour, uh, mas depois de, de acordo com que a estratégia que a equipa possa definir, podem correr do, de, de várias formas e também não, não fica assim muito afetado por algo que lhe possa acontecer no, na volta porque isto acabou por ser aqui um bocadinho decidido à última da hora e diria mesmo pelo menos assim a nível público para espanto de todos, que acho que nenhum de nós uh, contávamos que o Jonas Wingard fosse para um, fosse para a volta porque a Jumbo desde logo no início do ano anunciou qual é que seria a calendarização para os seus ciclistas é uma equipa que até gosta de colocar tudo muito claro e cumpre, porque anuncia praticamente as equipas que vão estar escalonadas para as, para as provas. Aliás, eles até foram um bocadinho criticados por isso quando foi a questão do, do giro, porque eles anunciaram muito cedo a equipa, depois houve aqueles casos de Covid e tiveram que estar a, a mudar algumas vezes. Uh, mas parece-me aqui também, para o lado do Jonas Vingard uma boa opção. E também para o lado da própria Junco, também acho que faz aqui uma boa opção. E também, olha, a Vuelto também acho que acaba por agradecer... Um, aqui isto e acredito que o Jonas Winger mesmo no futuro também se mudar um bocadinho o seu calendário e tentar, uh, tentar algo diferente e tentar ganhar uma outra prova uh, também não acho que não vai afetar, porque também bem foi uma das questões que, que, que falarmos, e, e já tivemos a oportunidade de falar aqui também nos nossos episódios para os patronos durante o tour, eh, pelo menos na minha opinião, também não me parece que o facto do, do, do Pogachar ter voltado a fazer um segundo lugar que seja necessário o Pogachar redefinir aqui um bocadinho a, a sua estratégia ou o seu calendário da temporada, porque eh, o Pogachar não vence, é certo, e é o facto, mas continua a vencer etapas eh, e faz segundo lugar e só perde para um ciclista que todos assumem que também está numa forma espetacular, por isso mesmo. Acredito que possa alterar ali uma outra etapa, ou outra prova, melhor dizendo, e até uma outra clássica, mas no essencial as preparações são muito similares. O Pogacia vai ali talvez duas ou três clássicas, que talvez possas descartar, se calhar no, no, no próximo ano, mas também não me parece que seja por aí que, que tenha sido o, o grande problema da questão de, dos calendários para o Pogachar e que também no futuro o Jonas Winger se mudar um bocadinho o seu foco, que, que isso depois possa servir de justificação para o facto de ele não vencer eventualmente uma grande volta uh, e acho que só tenha a ganhar ele e nós uh, em procurar novos desafios porque já venceu dois tours é certo que poderia deixar tudo como estava e agora descansava mais um bocadinho fazia ali uma prova no final do ano e estava a época resolvida e para o ano voltava a repetir o mesmo calendário mas isto acho que também por vezes os ciclistas precisam de novos estímulos e acredito também que o Jonas Vingard até com o maior protagonismo que passa a ter agora pelo facto de já ser bicampeão do tour e de estar aqui também um bocadinho num mano a mano que o achar até na questão de, dos títulos nas grandes voltas possa abrir aqui um bocadinho mais horizontes e um bocadinho mais mais o leque uh, para tentar outras provas uh, e tentar aqui marcar também uma, uma, e deixar a sua marca, marcar uma posição uh, na história do ciclismo.
1: Apesar de não termos aqui o nosso grande especialista no, no tema seguinte, que é o, <risos> o Rui Ribeiro, uh, acho que também vocês estão, estão à, à altura. Por isso, Eduardo parece que há um problema com cerveja no pelotão internacional
2: uh, eu, eu, o... eu ficava contente por dizer que eu estava à altura, mas quando, quando falaste agora no tema fiquei um bocadinho triste, mas, mas é o que é
1: <risos> pensavas que era sobre o quê?
2: <risos> não sei, mas quando falaste em cerveja não estava a mesmo não estava à espera disso, foi inesperado eu também não estava à espera, mas o Pensava patrão... que tu ias falar do Remco quando falaste em especialista. Mas...
1: Ah, não, 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 não. Em é cerveja, agora. Claro. Exato, em é cerveja, em é cerveja.
2: Sim, o sim, patrão... mas, mas quando falaste em especialista pensei que era no Remco e não na cerveja. Mas agora pensando friamente, tens toda a razão.
1: O patrão da Jumbovisma diz que o segredo está na cerveja. Ou melhor, na falta dela. <risos> porque não sei se ele, ironicamente ou não, das N vezes que lhe perguntaram sobre o rendimento da Jumbo, houve uma vez que ele respondeu. Nós, nós no dia de descanso, antes do contrarrelógio, ficamos no hotel com uma equipa francesa e uh, eles estavam a beber cerveja e nós, águazinha um, Este caso de, de, de... Agora, fora de brincadeiras, nós sabemos que o... O álcool no, no, não é propriamente condizente com, com o alto rendimento uh, mas isto foi uma uh, achas que o homem já estava farto de responder a, a, a todas as acusações uh, houve várias sobre sim, 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 sim. A, digamos a, a legitimidade das da da Jumbo Uh, e quis aqui ter um um, um refúgio cómico <risos> com esta história da, da cerveja a verdade é que pegou porque uh, agora não falta aliás acho que no uh, a equipa a que ele se referia supostamente pelo que dizem é a, a francesa agora o programa Française já de de Pinot de, de Madiot e acho que até já não vamos se foi no sábado ou no domingo alguém Ofereceu ao Madion um cartaz a, a dizer viva a cerveja ou algo assim, foi, acho que era um, uma polémica que nós não estávamos a contar.
2: Não, e as próprias, as próprias garrafas de champanhe da jumbo não é? terem 0% de álcool. ainda que quer 0% de álcool,
1: exatamente. Exato,
2: também demonstra, se calhar foi, foi propositado, mas eu acho que é não tema. Talvez tenha sido um refúgio cómico, como tu disseste, acho que foi uma expressão excelente que utilizaste. Um, para fugir de, de alguns temas que com certeza estavam a aborrecer a equipa uh, porque não sei se é legítimo ou não, David mas a verdade é que as questões que surgem também são um pouco baseadas naquilo que se passou no passado mas aliás, creio...
1: ele, eu acho que o, o Richard, Richard Pluga acho que é assim o nome dele sim, ele, sim. ele também depois mais a sério disse, ganhe quem ganhar para os franceses é sempre suspeito para a imprensa francesa é sempre suspeito
2: <risos> É sim, é o que eu te digo, eu acho que temos uma herança pesada no passado no, no ciclismo uh, e uh, no, a tirar a primeira pedra quem, quem não pensou que há ali qualquer coisa eu tenho que confessar que quando vi aquela exibição uh, portentosa no no, no de Comblou uh, pensei para mim que aquilo não era possível uh, porque de facto uh, acho que ultrapassou todos, todos os limites daquilo que poderíamos pensar que podia acontecer naquela etapa Uh, e, e nós questionamos, infelizmente, por, por, por aquilo que se passou no passado, e, e, e é triste, não é? Chegarmos a este ponto de, de infelizmente, termos que pensar que pode acontecer alguma coisa e não ser simplesmente fruto do trabalho que os ciclistas fazem. É um tema muito complicado. Um, agora, acho que esse, essa questão da cerveja foi engraçada, acredito, e, e obviamente, um profissional. Uh, que tenha todos os seus cuidados e que numa prova de 3 semanas em que o desgaste é um fator preponderante uh, e, se, e se faça um sacrifício de não se envolver nessas brincadeiras para manter uh, a, sua, a sua condição lá no alto uh, acho que é reflexo de uma equipa como a Jumbo, não é? Que, que quer todos os seus profissionais focados, concentrados e não dar um milímetro de liberdade na questão da nutrição, neste caso acho que envolve aqui um bocadinho a nutrição para que uh, não haja hipótese de até uma questão gástrica que, que, que possa influenciar no resultado. Hum, mas também aceito, e acho que, acho que não há minimamente qualquer problema, de que num dia de descanso uma, uma equipa tenha um bocadinho mais de, de liberdade para, para, para se recriar, não é? De alguma forma. E eu não me acredito que, sinceramente, só se, só se visse de facto, e para me acreditar, não me acredito que ninguém andasse embriagado Uh, como, como foi quase dito, que no hotel e que andavam lá quase a cair e etc. porque, ah, sinceramente não, não, não me quero acreditar numa coisa dessas primeiro porque era antiprofissional agora, se, se brincaram mais um bocadinho o achar também vi vídeos de lá tirar-se para a piscina podia-se ter magoado, fez ali uns mortais etc, acho que é um dia principalmente o segundo dia em que quando, quando já levam duas semanas de tour e as coisas ah, começam, começam a ficar mesmo duras em termos de cansaço que possam ter ali um bocadinho um refúgio, brincar mais um pouco Uh, para, para, para fugir um bocadinho à, à pressão da psicológica que um, que um tour envolve um, não me acredito que, que haja, que haja casos, casos de embriaguez e dessas coisas que andaram a descrever e acho que foi de facto um refúgio, acho que foi aquilo que lhe apeteceu dizer uh, para, para, não, uh, para fugir aos temas que estavam a surgir e, e realmente criou-se ali uma polémica uh, com, uh, com o Marco Madiou e com o FDG e uh, a verdade é que começou-se a falar menos da questão do eventual ou qualquer coisa que queremos chamar do vingard e da Jumbo por isso eu acho que de alguma forma o objetivo do, do Richard Pellug foi... Um... Foi, foi, foi concluído, conseguido. não é? Conseguiu, de alguma forma, porque de facto conseguiu uh, afastar um bocadinho uh, o mediatismo desse tema, que era o tema do dia e, uh, e acho que, que realmente, uh, não sei se é legítimo ou não, mas questionar não faz mal a ninguém. Uh, espero, espero realmente que daqui a uns anos não, não tenhamos nenhuma surpresa e, e é com alguma tristeza que eu digo isto, mas o passado deixou-nos uma herança muito pesada. Eu acredito, piamente que os ciclistas atuais estão limpos, que aquilo que fazem uh, surge de, de um treino cada vez mais, uh, tecnologicamente falando mais, mais evoluído uma questão da nutrição cada vez mais evoluída e cuidados que antigamente não se tinham agora, se é por beber uma cerveja ou comer uma fatia de pizza no dia de, de, de descanso, acho que isso até possa ter mais influência na questão gástrica, que depois é um problema no dia a seguir, do que propriamente naquilo que é a conquista de resultados ou não numa volta de três semanas esta é a minha opinião sincera
1: ele lançou-se, e, e depois também foi-se meter logo com, com,
0: Sim, com o senhor um que gosta com uma é. velha raposa. não, mas é. foi, uma, foi uma brincadeira da vida isto porque o homem também quer dizer, ele, ele está na Jumbo a Jumbo venceu as clássicas que venceu nos últimos anos, uh, sabemos que as clássicas belgas, nomeadamente oh, são, têm como patrocínio <risos> cervejas e depois têm aquel, no final aquelas canecas sempre à espera dos vencedores para botar abaixo, portanto ele estava, estava a brincar <risos>
1: Ai, ai, ai. para fechar aqui também de falar de homens da classificação geral vamos já saltar para a etapa 20 que teve a vitória de Pogacar Nuno foi, digamos também bom para o Pogacar exorcizar alguns demónios e ele depois até veio comentar nas, nas redes sociais que se calhar uh, tinha festejado demais essa, essa vitória e foi também o último dia de Thibaut Pinot em em comunhão com a, a aficione francesa.
0: Sim, esse dia teve esse misto de sentimentos. Aqui, aqui falando no Pogatchar, e pegando nessas declarações, já disse que tinha sido importante exatamente por causa disso uh, por ele ter tido ali um mau dia, que foi a etapa de quarta-feira, em Correchevel uh, mas ter-se mantido em prova uh, e depois ter conseguido ainda dar uma resposta aqui no final e conseguir uma vitória uh, para recuperar um bocadinho animicamente uh, da, da sua derrota e daquele dia não muito positivo e aqui acho que o Pogacar uh, fez por me pronunciar esta vitória nesta etapa, recordar que a equipa neste dia controlou, uh, não deu muita liberdade à fuga, à tal fuga que tinha o David, o, perdão o Thibaut Pinot um, e a Juma acabou, uh, neste caso a UE, perdão, acabou por controlar a corrida, uh, não deu muita vantagem uh, é certo que depois o Thibaut Pinot nomeadamente tinha tentou, mas o Pogachar atrás quando acelerou uh, e o Jonas Vingard que foi com consigo, numa fase inicial, uh, acabaram por uh, rapidamente uh, fechar ali o espaço que havia para a frente e depois acabou por se formar ali uh, um pequeno grupo no final, porque entretanto o Pogacar e o Jonas Vingard reduziram um bocadinho o ritmo, como já tínhamos visto em uma outra vez neste tour, quando as forças estão muito equiparadas, eles acabam por se interiorizar muito entre eles e baixar o ritmo, juntaram-se a eles os, os irmãos Yates e o, o Félix Gal e depois naquele sprint final... Uh, conforme ficou ainda ainda mais patente neste tour do que já tínhamos visto nos últimos anos, o Pogacar acho que não existe ninguém talvez o Roglic seja o único que se possa equiparar com ele no que toca aqui a, a estes sprints em grupos reduzidos de etapas de, de média ou de alta montanha quando são disputadas ao sprint porque o Pogachar tem aqui uma ponta final tremenda e conseguiu aqui mais uma vitória a sua décima primeira no Tour Isto são sempre números interessantes e acho que neste caso esta aqui teve um particular destaque para ele porque surgiu após um momento difícil, talvez o o momento mais difícil que ele tenha tido desde que disputou o Tour, porque isto o que aconteceu na terça e na quarta-feira foram dois autênticos murros e duas derrotas bem pesadas perante o Jonas Vingard. Ele também depois confessou que passou bastante mal, nomeadamente na quarta-feira. Conseguiu, nos dias a seguir, pelo menos estabilizar, visto também que não tinha etapas uh, muito difíceis e conseguiu aqui no último dia ter forças e conseguir vencer ali ao sprint uh, mais uma vitória. Uh, depois, pegando aqui na questão do, do Tibo Pinot, acho que, pronto, também foi uma etapa que foi, que foi pior. Uh, já estávamos todos a torcer por ele. Uh, o o Tibo Pinot faz aqui... Uh... Aliás, o Tibo Pinot, neste tour, se nós o analisarmos, ele até consegue... -se em grande parte, bater sempre com os melhores. Uh, ele foi sempre tentando estar presente uh, no, junto dos, dos mais fortes na, nas etapas de alta montanha. É certo que não, não conseguiu estar ali a disputar os primeiros, primeiros lugares, mas vimos o Pino várias vezes. Uh, sempre bem posicionado e até numa e ou trava até acabou por estar a ajudar mais o David Gaudu uh, do que propriamente a pensar em objetivos pessoais. Uh, para um, um ano de acho que foi um tour muito bom. É certo que aqui tanto no giro como no tour fica talvez aqui a faltar um bocadinho a questão da vitória em etapa. No giro isso foi a tonalizar porque porque ele venceu a montanha aqui no Tour, talvez tenha ficado faltar aqui a vitória da etapa, em particular esta etapa 20, que eu acho que teria sido ouro sobre azul, mas jamais iremos esquecer aquela etapa de sábado e aquela subida a Petit Ballon, quando aquela a claque do, do Pinot e os fãs fizeram aqueles momentos absolutamente arrepiantes e acho que quando tivermos a recordar o final do ano, vamos falar nisso e daqui a uns aninhos vamos estar sempre a recordar aquele momento, porque foi arrepiante ver, ver aquela disputa, aquela moldura moana ali à espera e a apoiar o tipo Pinot um corredor que muitas vezes bateu na trave nós tínhamos falado nisso até no, nos nossos episódios para patronos que um, acabou por ser um bocadinho a etapa que foi um bocadinho se calhar es a, o espelho da carreira do tipo Pinot, o quase a, quando parecia que poderia dar acabava por não dar, a, mas ainda assim a, o Thibaut Pinot aqui nesta etapa de sábado e aqui neste tour faz um, na minha opinião um uma excelente despedida da sua carreira e confesso que até me acabou por surpreender esta última temporada do tipo opinou em face até das últimas temporadas ali um bocadinho assoladas por problemas físicos, acho que deixa aqui uma, uma bela imagem, poderá, e acredito que para ele de custo talvez tenha faltado a vitória tanto no giro, como, mas principalmente aqui no Tour, mas ainda assim um balanço muito positivo, desce primeiro lugar à geral e deixou uma ótima imagem para muitos corredores que jovens que, que podem se rever no, no Tibo Pinot e neste espírito e no facto de ele ser um ciclista que não, não só conquistou ídolos e, e teve um público muito acérrimo junto de si por o que ele fez na estrada, mas também uh, por um papel muito importante, extra, esta estrada que o, o Tibo Pinot sempre teve ao longo da sua carreira.
1: Vamos agora virar para, para as outras etapas que foram, como eu, como eu disse no início, eh, etapas bem interessantes, principalmente aquela 18 e 19, eh, duas etapas de fuga. Eduardo, com eh, redes um bocadinho diferentes, a etapa 18 foi uma etapa com 4 os escapados que uh, de uma classe espetacular Asgreen Campanares e depois uh, mesmo o Encorn e o Abrams, Abramsen que não era que não que não tem tanto tanto nome o Encorn já foi campeão neerlandês na, na uh, talvez o Abramson fosse aqui o menos o menos escutado mas super, super roladores principalmente uh, aqui o Campanares e, e o Asgreen uh, e que pregaram uma partida ao pelotão, que, que não os conseguiu caçar. Eles andaram ali praticamente 30 km a rodar abaixo, de, com menos de um minuto de vantagem, e ainda assim conseguiram levar até o final esta fuga, onde o Asgreen venceu. E no dia seguinte, o mesmo Asgreen foi protagonista de, uma, de mais uma, uma super fuga, desta vez com, com muito mais gente, onde num sprint milimétrico acabou por perder para o Matemoric, mas, quem uh, depois até no final deu aqui a Azul, um dos momentos mais partilhados deste Tour, diria, que foi aquele, aquele discurso do Moric, uh, pós-vitória, uh, mas acho que, para confirmar aquilo que estávamos a dizer do início, que foi um dos melhores tours dos, dos últimos tempos, este, estas duas etapas uh, também... Uh, foram foram espetaculares estes, estes confrontos uh, primeiro da fuga contra o pelotão e depois entre, uh, entre os escapados foram duas etapas que continuaram a confirmar este, este excelente uh, este, este, esta, esta excelente volta, volta à, à França que tivemos
2: sim, sem dúvida, David uh, acho que foram tivemos aqui verdadeiras clássicas dentro do tour, não é? Uh, com com etapas em que a vitória na etapa foi disputada como se como se fosse uma geral uh, em primeiro lugar desde, desde o início da, das etapas em que as fugas demoravam imenso a, a formar-se precisamente porque Uh, havia também muito interesse do pelotão uh, em garantir uma vantagem mínima que, que, que levasse a discussão ao sprint e nomeadamente as equipas que ainda não tinham ganho uh, etapas nesta fase final do, do Tour e que tentavam por todas as formas obter essa vitória que salvasse alguma forma esta participação Uh, e tentavam que, que essas fugas não ganhassem uh, muita distância e até que não fossem compostas por muitos elementos de forma a que, a que não fizessem perigar uma uma eventual disputa ao sprint uh, e depois, uh, como tu dizias, foram foram batalhas fantásticas eu acho que estas etapas uh, que costumam ser chatas estas etapas uh, planas ou de média montanha que de alguma forma às vezes até nos, nos criam algum tédio que só queremos ver o final neste tour isso não aconteceu de todo tivemos até, o próprio formar de fuga foi, foi épico de, de meu ponto de vista, acho que tivemos momentos, momentos fantásticos lutas fantásticas essa, essa etapa do, do As Green a forma como aqueles com aqueles roladores na frente conseguiram manter a distância com, com um sacrifício enorme Não, e, e mesmo com o pelotão na sua força toda atrás a, a persegui-los um, eles conseguiram Uh, cooperar e colaborar para, para, para fazer a fuga vingar um, o Buzz Green que salvou de alguma forma aqui o tour da, da, do Sodal Quickstep porque as coisas realmente não estavam a correr bem o Felipe não foi capaz de, de, de conseguir andar no seu melhor tentou, tentou, eu acho que foi dos mais combativos deste, deste tour mas não foi, penso que não. estando no, no, no seu melhor nível no nível de Alain Filipe, poderia ter conseguido a conquistar uma etapa não, não foi capaz e muitas vezes ficava uh, muito cedo arredado dessa, dessa luta pela vitória descolava da fuga, trabalhava muito na frente sem intensidade. viu vi o próprio Alain Filipe a trabalhar na frente com mais um colega de equipa na fuga uh, e quando assim é acho que são erros que, que, que se pagam caro uh, e foi o Asgrind que salvou uh, este tour para a Quick Step e depois no dia a seguir o Maurits também num esforço brilhante uma fuga que também fez um, fez uma, um grande espetáculo nessa etapa e em que o Maurits conquistou essa vitória que depois daquele discurso e eu confesso que não estava a torcer por ele na etapa mas depois daquele discurso no final daquela naquela flash interview sinceramente eu arrependo-me de não ter torcido por ele, porque acho que foi dos discursos mais brilhantes que eu vi no ciclismo, se não for no desporto, porque realmente mostrou tudo aquilo que um ciclista passa em cima da bicicleta, os sacrifícios que são necessários fazer, e foi um discurso seguindo a humildade do, do esloveno, mostrando também que, que não é só para o que existe, que o também é um ciclista muito competente, no, noutra dimensão, obviamente, mas acho que resumidamente tivemos etapas, não só nesta última semana mas como também uh, nas semanas anteriores, etapas que foram verdadeiras clássicas disputadas até ao último metro uh, velocidades médias altíssimas, uh, foi um dos tours com, com, com velocidade uh, média uh, mais alta eu acho que isso também, penso que foi o quinto se não, tenho, não tenho a certeza, mas penso que foi o quinto com a velocidade média mais alta e acho que isso representa muito daquilo que foi uh, este tour, a intensidade com que foi com que foi uh, travado e realmente estas etapas que tinham o potencial de ser pouco atrativas, acho que não, não foram etapas de, de sono, pelo contrário foram excelentes etapas e acho que o tour ficou muito mais rico esta edição obviamente por não ter sido só a alta montanha a dar-nos grandes emoções mas também estas etapas que teoricamente seriam mais, mais simples Nuno,
1: antes de irmos também aqui fazer um balanço final de melhores, piores e por aí fora uma Vou falar da última etapa, a chegada aos Campos Elíseos onde tivemos um sprint milimétrico e uma vitória surpreendente do, do Jordi Meuse, que bateu o, o, o Philips, que era até, até o momento o grande dominador dos sprints, e bateu ali por, por centímetros, e fica essa, também essa vitória do, do belga, que se estreou a vencer depois de ter batido um bocadinho na trave ao longo, ao longo do tour se bem que podemos dizer praticamente todos bateram na trave não é? porque só, só o, o, o Philipson tinha vencido ao sprint e o Pedersen na, naquela etapa com o um final mais acidentado que dizer deste, deste final em Paris que foi é, bem emocionante com este, com este sprint final
0: e o Jordi Musi, em bom na verdade, ele uh, discutir e bater na trave tinha sido relativo, porque tínhamos este Calé era muito próximo, também recordo de Phil House o Mats Pedersen também próximo, uh, mas o. Miu Dylan Grunewagen, mas o Jordi Muse não tinha, tinha, não digo estado um bocadinho ao lado, mas não, não tinha conseguido estar ali com os melhores. Aliás, também tínhamos visto o Mark Cavendish também naquela etapa antes de abandonar. Um, mas sem dúvida que aqui nos, nos Campos Elíseos tivemos aqui o tradicional sprint, embora este ano com aquela novidade do, do Sr. Pogacar ter ali animado um bocadinho também antes. Um, mas no que toca ao sprint, foi aqui um sprint milimétrico um, muito bem, o, o Dylan Grunewagen. Ele ali a determinada altura sai, estava na roda certa, sai do, do, de trás do Jasper Philipson. Parecia que ia dar para o Dylan Grunewagen, mas depois o próprio Jasper Philipson ainda o conseguiu ultrapassar. Mas depois ali aquilo foi um foto ao finish com quatro ciclistas a sprintar em simultâneo uh, e aqui o Jordi Mills acabou um bocadinho por surpreender que eu acho que o Jordi Mills apareceu para o lado onde eles não, não estavam a contar que fosse surgir e uh, acabou por conseguir aqui a sua, a, sua, a sua melhor vitória na sua carreira acabou-se que talvez aqui, por ser um bocadinho surpreendente esta vitória porque em face do que aconteceu neste tour obviamente que todas as, a grande maioria das apostas iria para o Jasper Philipson, o Dylan Brunovegan também eu acho que eu tinha referido isso aí no nosso episódio, durante, para os patronos, durante a semana, que eu acreditava que o Dylan Grunneveld tinha aqui uma chegada a Paris que casa muito bem com ele. Um, o Mats Pedersen já sabíamos que iria para a luta, embora este final, na minha opinião, não fosse tanto a seu jeito. Uh, e aqui o Jordi Musa acabou por ser aqui um bocadinho a surpresa uh, neste sprint final e acabou por conseguir aqui levar a vitória. Um, e, e acho que marca também aqui uma posição uh, na própria equipe, é certo que, que, que o Sam Bennett também uh, das notícias que já existem não irá continuar mas uh, também acho que até mesmo em termos de estatuto uh, para, o, para os próprios sprints uh, uma vitória numa, numa grande volta em particular aqui no Tour marca sempre uma posição e acredito que o Jordi uh, também é um daqueles sprinters que nos próximos tempos uh, vamos falar muito dele porque ele já tem conseguido boas vitórias, consegue aqui a sua vitória mais importante e uh, foi um sprint uh, muito muito, muito rinido, e ganhar no, nos Campos Elíseos é sempre ganhar nos Campos Elíseos, uh, é quase um bocadinho o campeonato do mundo dos Sprinters, uh, e por isso mesmo conseguiu aqui uma vitória importante para ele, e está de parabéns, e aqui agora também, sem querer adiantar muito já um balanço final, também uh, volta a fazer aqui uma bela prestação numa, numa grande volta, não só vencendo em etapas de montanha, uh, e só, ou através de fuga, como já vimos este ano, mas também já consegue também, conseguir aqui caçar etapas ao Sprint, Uh, e é sempre uma equipa que tem estado em crescendo e que temos sempre que contar e que tem feito sempre boas prestações.
1: O Miúcio, que estava só a confirmar, uh, ele é da mesma idade dos do Ainés, eu lembro-me quando eles eram sub-23, de serem ali os, os sprinters de referência desse, uh, desse escalão. Uh, Eduardo, para terminarmos, uh, acho que podemos fazer aqui, talvez um... escolher aqui umas categorias para encaixar os, os corredores deixa-me só dar aqui a perspectiva final de, de classificações a classificação geral de top 10 com de Pogacar, Adam Yates não falamos muito dele que consegue o seu primeiro pódio em grandes voltas Simon Yates em quarto, Carlos Rodrigues em quinto, Bilbao em sexto, Jay Hindley em sétimo, Félix Galo em oitavo, David Gaudu em nono e Guilherme Martin em décimo. Pontos para Philipson, 377, Pedersen segundo com 258. Camisola da Montanha para Juro Ciccone também, que, que fez uma grande campanha para chegar a esta camisola das bolinhas. Juventude para Pogatas, a sua última camisola da Juventude em grandes voltas. Foram 4 no Tour. E ainda outra na volta à Espanha 2019. Uh, é um recorde absoluto. E por equipas, ganhou é hoje o um Bovisma de, de forma quase que. Uh... Foi uma mera formalidade para a equipa neerlandesa também fazer, fazer esta vitória, até porque uh, o Sep Kuss, tirando a última etapa, a etapa 20, onde caiu e, e foram muito, andou quase sempre também no, uh, junto dos, dos, principais, dos principais nomes. Ele estava dentro do top 10 exatamente até esse momento, até esse uh, abandono. Uh, mas eu desafiávamos talvez a colocar aqui... Uh, a vossa surpresa e as vossas uh, desilusões, acho que aqui os melhores e os piores, os melhores já fomos, já fomos referindo, quando falamos de Vingar, quando falamos de, de, de Pogacar, uh, quando falamos de, de Philips, uh, por isso eu convidava-vos aí também, se calhar neste de surpresas e, e desilusões, depois lá está, se quiserem incluir aqui mais alguma nota final uh, sobre, sobre o que fez o doutor Eduardo, começo por ti.
2: Olha, uh, surpresas. Uh, desde logo com a, com a vitória de Jordi Mills nos Campos Elíseos uh, acho que uh, ninguém contava com isso e foi um facto que ninguém nas nossas apostas do, 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 dos patronos, tendo o Jordi Mills uh, disponível para apostar, ninguém apostou nele, e acho que isso também é representativo uh, de que foi uma surpresa de facto. Não é que ele não tenha qualidade, mas uh, não esperava, não esperava, principalmente com a com os rivais que, que tinha nesse, nesse sprint. Um, acho que destacar o Adam Yates, uh, independentemente daquilo que tinha vindo a fazer esta época, que era extremamente positivo, e acho que ele deu um salto de qualidade nesta transferência para o AE, mas, uh, e também, talvez, fruto da, da, daquilo que podia ser o sacrifício em prol do Pogacar, que fez, de facto... Uh, poderia ser de alguma forma prejudicado em termos de luta por geral um, e isso acabou por não acontecer faz aqui um pódio que um, acaba por ser uma surpresa acho que se formos honestos ninguém, ninguém olhava para o Adam Yates com, com a capacidade entre aqueles nomes todos para, para... não diria capacidade mas na teoria não seria, não seria o maior favorito a esse pódio um, Pode ter aqui também beneficiado um bocadinho de, 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 de muitas ausências que, que depois acabaram por acontecer e abandonos que acabaram por acontecer durante o tour uh, e destacar também aqui o Félix Gal que fez um pff, fez um tour fantástico, acho que, uh, acho que é justo dizer que, que foi uma das surpresas um, e acho que o Félix Gal sinceramente merece, merece voos mais altos uh, faz aqui um oitavo lugar a geral mas podia ter sido melhor um, ele que não partia como, como líder da, da, da G2R e, e depois acabou por, por beneficiar desse, desse estatuto face a um, a um tour menos conseguido ben o Ben O'Connor, uh, por isso destacar também aqui o Félix Gal um, haveria outros mais para destacar uh, mas vou passar agora para as, para as desilusões um, fiquei extremamente desiludido <risos> não sei se é a palavra mais certa mas acho que Uh, esperava, esperava aqui uma, uma DCM melhor. Eu sei que a DCM não é. Eu pensei, eu pensei que ias falar do Landa. O Landa, deix, eu deixava aqui para o último e também tenho outro nome, mas queria começar pela DCM. <risos> sim, uh, sim,
0: tens outro nome, tens, que eu sei que Tem outro nome,
2: mas eu não queria ficar muito nele, ok? Uh, mas uh, começando aqui pela DCM, isto porquê? Eu tenho aqui uma, uma estatística. E a DCM foi a equipa que fez menos pontos neste Tour, apenas 260. Isto para mostrar o alcance disto, a Astana fez melhor, a EF fez melhor, pouco melhor, mas fez melhor. Um, aquilo que melhor conseguiu a DCM neste Tour foi um quinto lugar de etapa com o Nils a e o Vermark, que ficou uh, em 61º na geral, acho que isto diz muito uh, daquilo que foi a DSM neste tour, uh, contava com mais, independentemente do abandono do Bardet, o Bardet não, não estava bem mesmo com a, com a, quando abandonou, uh, parece-me que eu tinha aqui uma expectativa maior no Bardet, sinceramente, até de luta por pódio, uh, e ele não, não esteve francamente bem. Um, obviamente falar do Landa um Landa que o Bilbao também beneficiou muito desse tour menos conseguido do Landa para, para se conseguir estabelecer aqui no top 10 e até fazer muito melhor que top 10 esteve às portas do top 5 com um, um sexto lugar também que demonstra que aos 33 anos o Pelho Bilbao tem uma excelente leitura de corrida e uma enorme inteligência que juntando à experiência que ele já tem faz de Bilbao um ciclista muito fiável e consistente e Uh, não sei o que é, qual vai ser o futuro do Holanda mas uh, faça agora esta demonstração de, de qualidade do Bilbao uh, se quiser eu acho que ele vai abandonar a, a, a Bahrein fala-se nisso mas uh, a verdade é que se, ele, se quiser lá continuar acho que não, não parte aqui na, na pole position para, para o futuro uh, enquanto liderança obviamente e depois uh, já sei que querem que eu fale nesse nome e uh, eu vou falar aqui do Godou obviamente <risos> um, eu apostei nele para o terceiro lugar um bocadinho na brincadeira mas um bocadinho a sério também eu achava que o, que o Godou uh, independentemente daquilo que ele fez no Dauphine uh, que seria capaz de se apresentar aqui a um nível superior e um bocadinho uh, ao encontro daquilo que fez uh, no Paris início, no início da época acho que o Godou é muito melhor do que aquilo que demonstrou, demonstrou neste tour um, não sei se a pressão que se colocou em cima da equipa face às polémicas que, que existiram, tendo em conta os temas principalmente do Deymar, que possam ter afetado aqui de alguma forma o, o Godú, mas acho que isso não justifica tudo. Tivemos um Godú que muito cedo nas etapas de Alta Montanha descolou do, do grupo dos melhores, e acho que isso é demonstrativo também. Nesta última semana tentou fazer um pouco mais, mas já era tarde e já estava muito longe, Uh, e acho que realmente é uma das desilusões deste tour, infelizmente. Uh... <risos> Acho, acho, que, acho que o Godú tem muito mais para dar, um, mas acho que também tem um tema dentro da equipa que precisa de ser resolvido uh, e, tem de, e se calhar tem de se libertar um bocadinho destas questões de extraciclismo, de andar a falar muito e etc. Porque normalmente quando se fala muito os resultados uh, são, são, uh, não são suficientes, não é? E acho que o Godot foi foi vítima dele próprio também de achar que aquele Paris Nice uh, seria o filme da época que ia estar facilmente na luta por, por algo mais e para melhorar o quarto lugar do ano passado e isso na prática não aconteceu.
1: quanto ao gol do Luto, dizias que ele tem que resolver os problemas, eles meio que vão ficar resolvidos, porque Sim. o Demar já tem acordo feito para ir para, para a Arkea e
2: uh... Ah, mas ele vai arranjar com outros, não vai arranjar com outros,
1: <risos> E o Pinot também uh, vai, vai terminar é. a carreira, por isso uh, a não ser que arranje com, com os novos miúdos estão agora a
0: surgir. O Martínez uh, na França. O é, Martínez é o é o próximo álbum,
1: <risos> Nuno. Uh, Olha, não sei se queres também entrar aqui sim
0: revelações o Eduardo acho que o Félix segal é um bocadinho consensual ele já falou no Félix Segala um, o Adam Yates também para mim é uma, uma enorme surpresa mais foi confesso... um, é
1: uma não é uma revelação mas é uma surpresa sim este uma surpresa sim, sim, exatamente
0: sim, sim. porque pá, confesso que não contava ver o Adam Yates fazer um terceiro lugar numa grande volta porque eu já mencionei aqui algumas vezes no podcast que ele para mim é mais é, é alguém capaz de lutar por provas por etapas de uma semana mas de três semanas nunca me parece e o que é certo é que conseguiu, uh, se o facto de ele ter vindo para aqui para, com a função de trabalhar para um, para um outro corredor na, na própria equipa talvez o possa ter favorecido e libertar de alguma pressão adicional uh, que ele no passado eventual, eventualmente já possa ter um, acusado, o que é certo é que consegue nós, aqui um, oh, um oh, Nuno, Nós,
1: nós comentámos no início, uh, lembro-me na televisão, que nós comentámos alguma coisa como que o Adam Yates talvez fosse bem capaz de nos dias mais difíceis estar junto dos melhores, mas que em algum dia achávamos que ele poderia simplesmente desligar, até para, para se poupar, claro. para, para tentar estar... mas a verdade é que, e depois também o acho que foi ontem o, o Enigo Samilano partilhou nas, nas redes sociais que quando o Adam Yates chegou à Emirates eles começaram a trabalhar também nesse, nesse sentido que havia o o desejo do, do corredor de tentar chegar, chegar ao pódio em Paris e, e acabou por, uh, uh, por o conseguir. E a verdade é que, nos últimos nas últimas quatro grandes voltas a Emirates meteu sempre alguém no pode
0: Sim, e também isso também demonstra um crescimento que a equipa tem feito no, nos últimos anos já não é só o Já não é só o Gatcher. É Sim, nós, quando, <risos> ano passado, quando tínhamos começado, falávamos muito nisso que dava a ideia e a sensação que era uma equipa ainda de Gatcher, e recordar 2021 que eu não quero estar aqui em erro, mas o Paulo tinha sido responsável de mais de 40% das vitórias da equipa ao longo da temporada, portanto, isso já a partir do ano passado tinha sido começado a ser esbatido e este ano ainda mais até com as contratações que eles têm feito e tenham melhorado muito uh, neste aspecto portanto o Adam Yates aqui também sem dúvida alguma um destaque positivo eu também quero dar um destaque positivo ao, ao, ao seu irmão uh, é certo que nós já vimos o Simon Yates vencer grandes voltas mas ele também chegava aqui a este tour confesso assim um bocadinho com várias dúvidas uh, ele tinha, tinha, tinha estado um pouco afastado ao longo desta temporada uh, tinha estado com problemas físicos uh, acaba por fazer aqui o seu melhor o quarto lugar à geral, não teve nenhum daqueles...
2: Mas com uma melhoria, desculpa, uma melhoria grande nesta última semana, Sim. porque ele nem estava muito bem classificado Olha, no é top 10. Mas dizer, é? ele passou
0: discreto e nunca teve nenhum daqueles isso. dias a 8, que era, exatamente, ele estava sempre exatamente. muito bem e começava muito bem as grandes voltas, e ele voltou a começar bem, porque ele faz segundo lugar logo na primeira etapa, quando o Adam, o Adam vence, mas não teve aquela etapa a 8, que é aquela etapa em que apanha 10, 15, 20 minutos... Teve ali discreto em algumas etapas em que nós até se calhar e até postávamos nele no nosso jogo das apostas e dizíamos se calhar amanhã uma boa etapa para o Simon uh, ser candidato à, à vitória uh, mas o que era certo é que ele acabava por estar ali quase discreto e até ficava para trás ali, ficava ali sempre muito junto com, com o Gínius, uh, com o seu irmão Adam e até com, com o Jay Hindley uh, mas o que é certo é que nós já aqui ao final e ele consegue aqui uma boa vitória uma um boa quarto lugar perdão uh, e, e consegue também demonstrar uma coisa que ele já tinha demonstrado no giro do ano passado o, sem dúvida alguma que o Simon Yates melhorou no seu ponto débil, que era o contralógio. Uh, isso aqui também era algo de, de destacar. Depois tinha outros destaques que eu não, não, não consigo dizer que são surpresas ou revelações, mas que são também positivas. Eu acho que aqui o Rodrigues, também, também temos que dar aqui uma nota positiva aqui ao, ao Rodrigues, com a vitória espetacular que ele teve em Morzine. Um, Aproveitou da minha maneira na altura a questão de um, aquele duelo Vingar-Pogachar. Ele sempre esteve, desde a etapa 6, sempre no top 5 da geral. Um, foi um bocadinho penalizado no contra-rojo e ele terá de trabalhar o contra-rojo caso queira discutir grandes voltas no futuro mas ainda assim depois também no sábado na etapa 20 acabou por ser um bocadinho prejudicado pela queda que teve logo na fase inicial que eu acho que acabou por contribuir para ele perder o quarto lugar à geral para o Simon Yates e até para não dar nenhuma luta um, ao Adam na luta pelo último lugar do pódio e se me querer repetir muito volto a dizer que eu, eu, eu sinceramente nem estou para compreender como é que a Ineos a confirmar-se as notícias lhe vai deixar sair eu acho que há aqui alguma coisa que está errada na Ineos tenho uma teoria mas não a vou dizer para deixar sair <risos> o Rodrigues, o tal Goganart e o Sivakov como em princípio vai acontecer um, também o Pitcock já agora só uma pequenina nota voltou a fazer uma, uma, uma grande volta um bocadinho semelhante ao do ano passado mas talvez este ano pela primeira vez tenha dado a sensação que ele fazendo um planeamento uh, para uma grande volta e com um objetivo de grande volta possa vir a ser alguém que possa vir a lutar pelos primeiros lugares, não vou dizer que vai conseguir vencer uma grande volta, mas alguém que poderá discutir aqui os primeiros lugares de uma forma mais afirmativa e ele faz aqui dessa terceira à geral é certo que melhora o lugar na geral que faça o ano passado mas volta a ficar a sensação que ali a partir do final da segunda semana volta a quebrar e é certo que depois talvez um dia com uma preparação mais focada nas grandes voltas e a tentar ali um top 5 ou um pódio, ele possa possa vir a lutar mais a sério passando aqui para as desilusões para um lugar muito mais o Eduardo já tocou no Goldu, portanto não tenho muito mais a acrescentar Holanda é Holanda não é? Portanto, eu os, os holandistas que me perdoem mas opa, Holanda sempre foi um bocadinho isto sempre que teve a oportunidade e que até tinha se calhar uma... Uma, uma boa equipa para o poder ajudar e ele poder ser líder e disputar uh, lugares, neste caso aqui o pódio, que, que era uma, uma forte possibilidade neste tour, com um percurso de acordo às suas características uh, é, para mim, e até as próprias palavras que eu já tive a oportunidade de ler do, do Miquel Anda, é, foi, foi decepcionante. Também dou aqui também, como decepção uh, um bocadinho ben o Ben O'Connor, uh, ele pareceu-me que passou um bocadinho totalmente ao lado uh, deste tour, desde o primeiro dia e ele acaba por fazer a 17 a geral até, mas isto, ele beneficia aqui de uma, de uma fuga que teve aqui na última etapa em que conseguiu ganhar aqui alguns minutos, ali aqueles concorrentes mais diretos e conseguiu subir aqui uns lugares à geral, mas ainda assim o Ben o Connor era talvez a par do Félix Gala, isso que até um bocadinho mais que o Félix Gala, a principal figura da g 2 gr e era um dos nomes que nós tínhamos que calhar apontados para um top 5 eh, antes do tour começar. E por último aqui um... um Custa-me dizer aqui que é um bocadinho desilusão, mas eu tenho que deixar aqui uma nota que esperava um bocadinho algo, uh, talvez mais no meu coração que esperasse, uh, de Peter Sagan, porque de facto o Sagan passou totalmente ao lado daqui do Tour, o melhor resultado que consegue num sprint é um oitavo lugar e eu pelo menos gostava de ter visto e o charuto, e e e charuto, charuto no final porque, pronto, são essas as imagens que ficam do, do, do Sagan <risos> deste tour eu, pronto, eu gostava de ter visto um bocadinho, a tentar um bocadinho mais a fazer um bocadinho, de talvez de tipo opinou e o Sagan, até nesta última semana eu sei que, eu sei que eventualmente ele estivesse já muito cansado das etapas de alta montanha, mas tentar ir para uma fuga e depois, eu sei que se eu fosse para uma fuga também, provavelmente os os, os colegas de fuga não, não iriam querer colaborar muito com ele, porque sabiam que se calhar se sprint com o Sagan, ou o Sakharin teria sempre vantagem, mas ainda assim, eh, pelo menos naquela etapa, quando venceu o Casper Asgrin, acho que teria sido uma boa etapa para ele tentar, pelo menos, ir para a fuga eh, e para tentar disputar alguma vitória, porque ele também, no mano-a-mano, mano, eh, com os sprinters puros, eh, já vimos que, até em face, desde que ele foi para a Total Energy, eh, ele não tem conseguido estar à altura e este tour voltou a ser mais do mesmo. Eu acreditava que, em face de ser a última, ser a despedida, ele pudesse tentar aqui qualquer coisa... Imagina assim, ele acaba por... Isto custa dizer, mas ele passou totalmente ao lado do Tour e, e acho que podia ter feito um bocadinho mais para a sua despedida. Até em face, Até em face da sua carreira que ele teve.
1: Eduardo, eu sei que tens aí mais alguma coisa para dizer, mas eu quero acrescentar uns nomes. À surpresa, uh... ou oh, pontos positivos... Borgodó, uh, acho que foi um, um dos grandes nomes da, das fugas deste, uh, deste tour. Ficou ali, tem, penso que faz dois segundos e um terceiro ou, ou algo assim. Uh, foi um, para mim um, um, bom, um bom nome, e talvez o, o, uh, o melhor nome das equipas, e as das equipas que não são World Tour, mas agora nem sei se é Total Energy, uh, acho que não é, não é, não é, não é. Uh, foi, foi um bom, um bom nome. A Cofidis, que voltou a vencer e venceu uh, logo duas. E eu quero pôr do lado das desilusões, para além de Landa e tudo mais, para mim, a é lá Filipe. Uh, não... Ou melhor, ele viu-se muito nas fugas, ele teve em várias fugas. O Eduardo chegou, penso que falou disso durante o... a etapa, mas uh, foram fugas onde ele
2: se não fosse não demonstrou o seu melhor e nível se não fosse,
1: claro. se não fosse o Alá Filipe se fosse o outro corredor uh... a presença dele nessas fugas não ia ser notada acho que se, que se notou muito porque é Alá Filipe e, é o... e depois do, do bom critério do Alphine que ele fez terminando no top 10 vencendo uma etapa discutindo outras eu pensei sinceramente que ele ia estar uh eu apontava nele para o nível 2021 okay. uh, não se não esteve nem de perto nem de longe o seu melhor lugar foi um décimo na chegada e uh, soar uh, para mim ficou ficou um bocadinho um bocadinho abaixo também dar dar o um mérito ao, ao vencedor da camisola da, da montanha o One, que depois quer ele quer era a treca apontaram esse a esse objetivo que depois do do uh, Ficarem sem opções na, na, na classificação geral, mas eu queria dar esta, esta nota do Alafil e para mim para mim foi uma, uma desilusão porque eu esperava que ele fizesse alguma coisa de mais, mais interessante, interessante, mais condizente com, com, com <risos> o nível que de facto espera dele, e também um bocadinho Biniano Guirmai. Acho que o melhor resultado dele foi um terceiro lugar, e que até se falou que. Uh, poderia ser suscetível uhum. de, de uh, uma... Já não me lembro se naquele dia se foi o Philipson que lhe deu um, um toque ou se foi o, o Matthew Van der Poel a lançar o Philipson. Uh, mas depois mesmo naquelas etapas mais duras, em que, por exemplo, a de Limoges, que o Pedersen venceu, ele não conseguiu disputar, uh, não, não procurou fugas... Uh, ainda foi sexto no último dia em Paris, mas não procurou fugas em dias que podia uh, fazer mais alguma coisa, em que vimos o Pedersen procurou fugas, o próprio Filipe teve numa fuga, ele uh, nunca esteve, acho que também uh, foi-lhe pesado para ele este, este seu primeiro Tour de France, depois do ano passado ter feito um, um ótimo giro, até uh, ao problema da rolha, <risos> este, ano, este ano o Tour foi foi muito pesado para, para o menino e o Eduardo, disseste que ainda querias...
2: Sim, tinha aqui duas duas questõeszinhas só para vos colocar, um bocadinho para brincar e outra mais a sério, perguntar-vos qual e porquê é o momento do tour, destes quatro que eu vou dizer. Em primeiro, o Abandonos do Mas e Carapaz no primeiro dia em Bilbao, o I'm Gone, I'm Dead de Pogachar no Col de La Lose, o apoio a Pinoa na subida do, do Petit Ballon e a exibição superlativa de Jonas Vingar no contra-relógio de Comblue. Qual é para vocês o melhor momento?
1: Eu, eu, eu vou no contrarrelógio. Exatamente, eu vou ficar Apesar do. do todos esses são, são impactantes. E, e se calhar também o do Pogacar, aquele rádio, é muito, é muito marcante. Mas acho que o contrarrelógio. Vamos. Acho que ainda vamos falar muito de ainda se vai lembrar sempre muito esse contrarrelógio, acho que o Nuno já dá para ver que também é da mesma opinião
0: sim, acho que também, depois, aqui, também houve aquele momento do Cavendish também que foi abandonar com a queda quando no dia anterior tinha tão, estado tão perto da vitória também acho que foi sim. algo marcante e naquilo que tu falavas também que, depois, é. o abandono do Maze e, e também até do próprio Carapagogo no primeiro dia acho que acabou por contribuir para uma má, na minha opinião, prestação da Movistar eu já, não, eu já não tinha grandes expectativas Sim. quanto ao momento de forma de Henrique Mas e de Rubano Guerreiro para este tour um, e confirmaram-se, é certo que um, num caso um foi a queda outro foi, foi problemas físicos se não, se não estou em erro um, e depois também aqui o Carapaz uh, que a Education First também passa aqui um bocadinho ao lado, eu só não digo que passa totalmente ao lado e, e faça de uma avaliação totalmente negativa porque teve o Nilsson Powell uh, nas primeiras etapas a envergar a camisola da montanha e sempre nas fugas, sempre a tentar defender a sua liderança até ao momento em que lhe foi possível até, ou seja, até chegar à alta montanha uh, e ele também esteve ali na luta, e eu também acho que isso acabou por atenuar um bocadinho o mau tour que faz aqui o, o, o James, o show, James Shaw o James Shaw
2: também, teve, também mas, fez depois algumas acabaram debilitados,
0: James que algumas questões o Esteban Chávez também acabou por abandonar uh, uhum. aqui o o Magnus Corte também teve discreto uh, neste tour, quando comparado com, com o Giro, por exemplo, também acabou por ser, e também corrobora aquilo que o David disse. O David falou no Viniam Guirmay. Uh, eu também se gasto indo aqui um bocadinho equipa. a equipa Inter, Interno chegou ontem. é certo que os vimos sempre várias vezes nas fugas, mas ficou sempre ali a faltar um bocadinho, e eu acho e que. Também, de...
1: E também quase todas estas equipas que nós estamos a falar são equipas que perderam os seus líderes, porque a Interamacha também perdeu o Manchester. Sim.
0: Sim, e também teve, teve essa infelicidade porque provavelmente estaria a disputar o décimo lugar com, com, com o filósofo Marta <risos> <risos> mas um bocadinho mais a sério aqui em Termaxia. Um, e eles se calhar nos mal, fizeram um grande início de temporada mas eu confesso que pelo menos aqui numa fuga estava à espera que eles estivessem aqui se calhar a vitória em etapa que lhes faltou a eles e que por outro lado e sem dúvida alguma um grande também, destaque deste tour, que foi as duas vitórias da de, de Cofidis principalmente aquela vitória do, do Rafael Lafay no início que surpreendeu ali tudo e todos, nomeadamente ali aquelas trutas do pelotão, o Van Arte à cabeça disso, que ali ficou muito surpreendido com aquele ataque e, e na altura conseguiu ali uma brilhante vitória uh, para ele e para a que quebrou um longo jejum de, de não vitórias no Tour e
2: Agora, o último, a última questão é qual o momento mais engraçado do Tour? E esta é mais engraçada, não é? O pugilato de Pelho Bilbao Uh, Pode achar o ataque nos Campos Elíseos, o charuto de Peter Sagan, a foto do Rui Ribeiro com Didi Sanft e Diabo do Tour em Bilbao, ou a pontuação do Nuno Martins Neves no jogo das apostas dos patrões
0: PCMcast. Podem estar à vontade para escolher Qual é que foi o lugar do, do Nuno Martins Neves agora? É o Eduardo? Eu não sei.
2: Ah, okay. Não me recordo, não me recordo, mas acho que ainda ah, okay. aparecia no Excel.
3: <risos>
1: ah, eu acho que o, o, é o é balve foi, foi engraçado. Mas eu olha, eu vou botar num que tu não disseste: que foi aquela cena do ah. que eu já referi no, no podcast hoje: do, quando o Pogatcher aparece para ver o foto o finish do Philipson.
0: Ah, eu... finish. Muito bem, muito <risos> Também bem, acho que ele
1: foi. Uh, foi curioso
0: pronto, eu posso ficar com o charuto do Sagan e a, e a prova que se calhar ao contrário do que diz o diretor da Jumbo se calhar também podemos fumar um, um charuto <risos> e beber uma cerveja de vez em quando e sermos ciclistas profissionais portanto
1: fica que vai bem sem Eduardo enquanto o Eduardo está aqui a pôr questões também me lembrei de uma esta postura de Van Aert e Van Der Poel quase 100% como team players uh, Podemos, uh, para vocês, uh, dá para considerar desilusão ou é um sucesso? Porque eles, de facto, quer um, quer outro, ajudaram os seus líderes a obter os, os, os objetivos
3: que,
2: que tinham. Olha, para mim, David, acho que tanto um como o outro fizeram, apesar de nós estarmos habituados a vê-los vencer, não é? E acho que é isso que que acaba por diferenciá-los e, e por serem super estrelas do pelotão uh, o facto de não terem vencido acaba por ser relevante mas acho que principalmente o Van der Poel com, aquele, com aqueles lead fantásticos do Philips né, mostrando aqui até um novo papel que não conhecíamos uh, foi, foi absolutamente fantástico um, já quanto já quanto ao, ao Van Arte, uh, sim, acho que uh, foi um trabalho de equipa ele andou muito à procura das vitórias, não é? Também, é verdade. Mas acho que se dedicou plenamente ao Vingarde de a determinado altura. Acho que até mais que o ano passado, porque a Terminada altura ano passado tínhamos a ideia de que ele não, não, estava, não estava muito contente com esse, com esse papel de, de ter de ajudar o, o Van Art, o, o Vingarde. mas acho que assumiu esse papel de, 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 de team player, de, de estar ao... A ajudar a equipa no, até ao limite e enquanto esteve lá e antes desse abandono por, por motivos que acho que são legítimos e acho que todos aceitamos uh, esteve, esteve excelente e, e, e ajudou a equipa de certa forma, mas acho que é uma excelente pergunta porque percebeu esse alcance daquilo que queres que questionar e de facto acaba por, acaba por ser um tour em que não os vimos brilhar mas acho que em termos de, de, de esforço de equipa, de, de papel de trabalhadores de equipa uh, que acabou por ser muito positivo.
1: Para terminar, agradecer a todos os que se juntaram a nós no PCMcast La Rambaguete, o podcast de, uh, exclusivo para patronos da Portuguese Cycling Magazine e feitas as contas foram 38 patronos e como uh, tínhamos dito no início iremos doar metade do valor arrecadado à Just Digit a, a, a associação a organização sem é fins lucrativos Uh, ou melhor organização não governamental assim, sim sim uh, com quem o Gino Madar também também colaborava uh, e sendo assim feitas as contas serão 90 euros que uh, vamos doar uh, agradecer a todos os patronos que que estiveram estiveram conosco, uh, na volta repetiremos a dose como como tem como tem sido como tem sido habitual e estaremos dia-a-dia -dia para fazer o fiscal dessa volta que uh, promete, com a start list que está aí apontada dizer uh, que durante esta semana, não se esqueçam volta à França uh, feminina as duas primeiras etapas uh, na altura em que gravamos já decorreram com vitórias de uh, Kopec e Lippert uh, teremos uh, etapas acidentadas etapas para sprinters durante a semana e depois no fim de semana o desenlace etapa 7 com chegada ao Col do Torre etapa 8 com o contrarrelógio em pô se quiserem saber mais a fundo sobre este Tour de France Femme avec Swift, é só passarem para o episódio anterior, no final deste e ouvirem toda a antevisão que foi feita pelo uh, Rui Ribeiro e pela Paula Ferreira Lobo na semana passada e antes de irmos, trago-vos um convidado especial uh, é um novo fã de ciclismo. Trata-se do Igor Gonçalves, ele faz parte da equipa do 00. Bom, convidei para nos falar de, de, da experiência nova que ele teve com, com o ciclismo, uma vez que ele neste tour começou uh, a seguir mais de perto a modalidade e até tive uh, a oportunidade de, de, de falar com ele sobre isso, também dar-lhe ali algumas dicas, esclarecer algumas dúvidas, isto tu Uh, por conta de um projeto do, do 00 que é o Desporto às 10, que é uma espécie de resumo uh, diário do, do desporto uh, do dia anterior, que eles lançam todo, todo, todos os dias uh, uh, no 00. E ele, durante o tour, falou muito do tour, até agradecer-lhe, recomendou muitas vezes o PCM que aos ouvintes e achei interessante trazer aqui uma visão de um novo adepto ao que talvez nós não estamos muito habituados nós que já somos adeptos tarimbados do ciclismo já temos várias épocas a assistir vamos também ver que alguém que está a chegar agora ao ciclismo como é que viveu este tour que emoções é que, é que sentiu e também se calhar vamos aproveitar para de certa forma recordar Uh, aquilo que foi o nosso, o nosso primeiro tour a nossa semana de volta a Portugal a, a primeira grande corrida que vimos e que nos fez apaixonar por ciclismo agradecer ao Igor por, por ter aceito o desafio e vocês voltem para a semana fiquem com o testemunho do Igor Gonçalves
3: Ora bem, antes de começar não posso deixar de mandar um beijinho à Paula que está aí com com vocês habitualmente, uh, fã, mega fã, mega fã da Paula Sobre o, o tour e sobre o ciclismo, uh, eu acho que não há nada melhor na, na, na nossa vida quando nós descobrimos uma paixão nova, não é? seja na vida pessoal, seja na vida profissional, muitas vezes acontece com a música e também, uh, neste caso com, com o desporto, Uh, e, e conhecer uma modalidade nova para mim está a ser toda uma experiência uh, e era o que eu estava no outro dia curiosamente a dizer à Paula que tudo para mim é, é, é uma surpresa uh, no outro dia já não sei o que é que estávamos a debater eu estava-lhe a dizer que tinha sido surpreendente ela tinha dito que não e eu disse-lhe uh, que para mim tudo era surpresa portanto uh, é, quase como, é quase como ter um, um recém-nascido, é tudo novo um, eu, eu comecei a ver este ano uh, por causa do trabalho uh, portanto nós arrancámos com um projeto novo e esse projeto é um bocadinho de atualidade desportiva e portanto convinha-me estar minimamente por dentro do, do que é que estava a acontecer no tour Uh, e nesse processo comecei a, a pôr o olho, a ver, deixa cá ver esta etapa, deixa cá ver esta reta, esta reta final uh, e, e aos poucos fui, quando dei por mim, já estava a ligar-me exatamente no início da etapa ver a etapa toda e depois falar dela mais, mais à frente uh, eu diria que aos poucos fui percebendo e também com, com a ajuda de Vossa e com, com o malta também lá do 00. Uh, aos poucos fui percebendo um bocadinho a rivalidade, uh, porque o, o, nós também começamos a seguir muitas vezes o desporto porque há ali um, uma chama, uma rivalidade, uma polémica, um, um momento, e neste caso, a rivalidade para o Gatshar uh, Vindegarde uma rivalidade bem saudável no fundo, também é cativante e é, e é bom para trazer, trazer audiência e, e pessoas que não estejam tão. Por dentro, ou que não estejam nada por dentro, como é o meu caso, sentem-se atraídas porque há essa rivalidade. E portanto, fui começando a perceber, obviamente, comecei ali a, a ganhar interesse. Um, e quando dei por mim, estava a ver todas as etapas do Tour, e, e a ouvir comentários, e a começar a ouvir o vosso podcast. E portanto, estou a começar a, a ganhar aquele hábito de estar ligado ao ciclismo. A nível de, de etapas que me tenham, o momento que eu senti. Um, que eu senti que realmente não podia deixar de ver as etapas do, do tour, uh, tenho, tenho total memória quando é que foi, foi a etapa 5 deste tour, quando o, o Jonas Vingarde e o Pogacar não teve pernas para ir atrás dele que é quando o Vingarde ganha o minuto de avanço que, que depois um, acabou, não acabou por ser decisivo por causa depois do contrarrelógio mas acabou por, por uh, modular um bocadinho a, a, as duas primeiras semanas do Tour um, e depois quando o Pogacar reagiu nas etapas seguintes que conseguiu reatacar, digamos assim, e recuperar um bocadinho da desvantagem que depois ficou ali nos 10 segundos, uh, perceber as bonificações, perceber uh, as etapas de montanha, perceber onde é que estavam ali os, 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 uh, os bónus, isso também me atraiu bastante, uh, e, e portanto foi, foi aí. E depois, o, o momento para mim do Tour, o momento que me pasmou completamente foi o contrarrelógio. aquilo que, que Jonas Vindegarde fez, foi para mim que não estou bem por dentro de como é que devem ser os tempos do contrarrelógio achei achei absolutamente uh, brutal, a, a pedalada à força e portanto a, a, esse para mim foi o grande momento que de, de, de tour uh, foi o momento que que me eu já estava eu já estava a seguir já estava cativado mas foi o momento que, que, que me deixou de, de queixo na de queixo no chão de estes homens são realmente super super atletas e, e a partir de agora vou seguir a, a vida deles e a e a carreira deles houve alguns nomes que que me que me surpreenderam, surpreenderam, tudo, tudo, tudo me surpreendeu, mas é, que me espantaram, é, para além, naturalmente, do, do Pogacar e do Vindgar, que são, como eu disse, dois super-atletas, dois super-homens, hum, houve, houve outros dois nomes hum, que me impressionaram neste tour, Vutvanart Van Aert, pela disponibilidade que ele teve de atacar em inúmeras etapas, e também ajudar depois o seu colega de equipa e ajudar a sua equipa uh, uh, na geral. E o Adam Yates também achei com uma, com uma pujança física impressionante uh, e achei que até foi crescendo ao longo, ao longo do tour, portanto esses nomes uh, impressionaram e, e estou curioso para ver o que é que o futuro lhes, lhes reserva. Uh, dizer só para, para fechar que uh, esta modalidade tem, para mim tem uma tem uma, uma força que eu estou a compreender a grandeza dela, que é, ela sobreviveu a um escândalo que eu diria que não tivemos igual no desporto. Um, o escândalo do, 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 do doping, do Lance Armstrong, eu acho que vocês que estão tão, um, estão tão ligados por dentro não se apercebem, mas para quem está de fora, este escândalo poderia ter no fundo aniquilado qualquer interesse de pessoas entrarem novas no tour, uh, porque estamos a falar de, não só de um escândalo desportivo, mas um escândalo cultural, porque uh, Lance Armstrong até pela sua vida social nos Estados Unidos, até por, por toda a fama que ganhou era mais do que um ciclista e, portanto, o facto do ciclismo ter sobrevivido a, a isso mostra que realmente é uma, uma modalidade que está absolutamente entranhada em milhões e milhões de, de pessoas e essa foi um bocadinho a minha primeira experiência foi perceber que aquilo que, que nós achávamos de Lance Armstrong era errado e, e portanto, houve ali um período grande da minha vida, onde eu achei que uh, nunca iria conseguir gostar de ciclismo por causa disso, e agora percebo perfeitamente que uh, já está mais do que ultrapassado e é apenas uma mancha grande, mas é apenas uma mancha num historial de uma competição e de uma modalidade que é realmente impressionante, uh, e agora é seguir estamos aí com o Tour um, feminino, vamos ter a volta a Portugal e, meus amigos, a, a Vuelta, eu não, não vou perder também a etapa, já estive a combinar com o nosso Bruno Simões lá do 00, que já estamos mais ou menos a combinar como é que vamos fazer para conseguir estar lá a ver e, portanto, um, o ciclismo ganhou um, um fã e o vosso podcast ganhou um ouvinte e, portanto, obrigado pelo convite, mais uma vez, beijinhos à Paula, David, um grande abraço continuem o um excelente trabalho.